0: Salut, c'est Thibaut, et on se retrouve dans le Shot, la version courte du saloon, pour parler de Belle, le nouveau film d'animation de Mamoru Osoda, en salle depuis le 26 janvier. Et pour en discuter, j'ai à mes côtés Alexandre Caporal. Salut, Alex. Salut, Thibaut. Alors, tu tenais vraiment à parler de ce Belle, d'abord parce que bah, ce n'est pas si courant qu'on ait un animé japonais sur nos écrans, faut le dire, mais surtout parce que celui-ci est signé Mamoru Osoda, comme je l'ai dit, euh, qui est, avec euh, peut-être Makoto Shinkai, un des grands noms du cinéma d'animation japonais actuelle. Et donc pour rappel Osoda c'est La Traversée du Temps Summer Wars, Les Enfants Loups, Le Garçon à la Bête et dernièrement Mirai Ma Petite Sœur, une poignée de petits chefs-d'œuvre je pense qu'on peut le dire qui, ouais, ouais, bah, des très qui,
1: bons films en tout cas ouais.
0: Voilà qui faisait que forcément on attendait beaucoup ce nouveau film et ce coup-ci après plusieurs histoires euh, bah, qui se déroulaient plutôt dans un, dans un univers fantastique, Osoda euh, revient à un récit qui se place plutôt du côté de la science-fiction et qui traite euh, bah, d'un sujet qu'il avait déjà exploré avec euh, son film Summer Wars, c'est-à-dire les univers virtuels. Alors malheureusement pour être euh, parfaitement transparent, j'ai pas réussi à voir le film moi-même donc tu me corrigeras. Tu vas euh, bientôt le voir mais parce absolument, que mais te je te donner envie. <rire> mais c'est, c'est, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Tu m'as déjà tanné avec <rire> je suis déjà convaincu. C'est clair. Mais du coup tu me corrigeras euh, si nécessaire mais oui. pour résumer le pitch déjà, euh, si j'ai bien compris, on pourrait dire que c'est euh, très grossièrement la rencontre entre la belle et la bête et Ready Player One, ah, c'est oui, ça
1: absolument. Oui, parce qu'il est question effectivement de, de d'univers, euh, d'univers parallèle, mais univers virtuel, puisque on va suivre eh bien une, une jeune adolescente Suzu qui vit seule avec son père dans dans, dans, le, dans les montagnes, la campagne, dans le sud du Japon, euh, et puis euh, eh bien qui a un petit peu du mal à passer ce fameux coming of age et puis à devenir une adulte et à s'affirmer. Et elle va réussir à s'affirmer et notamment à chanter parce que oui il faut le préciser son rêve c'est d'arriver à chanter devant tout le monde mais elle est, elle est trop timide pour ça et euh, grâce à un avatar dans euh, un logiciel qui s'appelle You enfin une application un monde virtuel du coup You c'est le
0: méta du, voilà, du film
1: <rire> où tout est possible euh, You qui justement se calque euh, à la fois sur, euh, sur, euh, sur ton corps et sur euh, comment on appelle ça oh, je sais plus mais euh, le, le mot scientifique pour ça mais en gros ton avatar va réagir à ce que tu endures si tu prends des coups. Euh, ton avatar va réagir aussi. Enfin bref. Ton système nerveux peut-être. Oui, si le s- exactement, tout à fait. Quelle <rire> question Ton système nerveux, tout à fait. Et donc dans ce dans ce monde virtuel, elle va devenir belle et puis elle va être euh, eh bien euh, la la diva euh, que le monde entier va adorer écouter chanter, alors que Suzu vit eh bien encore reclus dans dans sa chambre derrière eh bien son ordinateur et son téléphone. Euh, voilà. Et donc belle est la bête. Pourquoi? Puisque et eh bien où est la bête? Où est la bête? Et eh bien elle est dans ce monde virtuel You justement. Euh, belle va, va faire la rencontre et eh bien bah, de, d'une bête monstrueuse euh, qui euh, qui fuit qui fuit euh, parce que euh, la police d'internet <rire> incarnée par Certains utilisateurs qui euh, donc, représentent, si on veut, ça c'est assez drôle d'ailleurs, les Social Justice Warriors, c'est-à-dire qui veulent euh, ramener euh, la justice à l'intérieur de cette application, de ce monde virtuel, et eh bien elles vont euh, essayer de chasser la bête. Donc là, euh, c'est
0: littéralement des guerriers, du coup.
1: Exact, des guerriers, mmh. et ils veulent chasser la bête et, et, et révéler son identité euh, au monde entier. Donc, euh, qui est derrière cet avatar Et donc, Belle va se lier d'amitié pour cette bête et euh, eh bien, va essayer elle aussi de savoir qui se cache cache derrière cette, cette bête Est-ce un homme de son âge Est-ce euh, un, un père de famille Est-ce un petit adolescent Est-ce euh, une femme On ne sait pas et on le verra.
0: C'est bien résumé, mais du coup, bah, c'est, c'est, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le, justement, ce, ce, cette, ce conte de La Belle et la Bête, c'est quelque chose qui, qui traverse déjà un petit peu l'œuvre de, de Hosoda depuis quelques films. Enfin, on avait déjà des, des lointaines citations dans Les Enfants loups, par exemple, forcément dans le, dans le Garçon et la Bête, donc c'est intéressant qu'il s'y attaque un peu plus petit. Enfin, je ne sais pas si, oui, s'il s'y oui, attaque oui. justement un peu plus frontalement ce coup-ci, Là. mais je crois qu'il cite justement euh, l'adaptation de Disney et aussi la version de, de Cocteau comme des influences assez majeures chez lui. Est-ce que du coup ça se ressent Comment c'est comment, comment intégré finalement cette euh, La belle et la bête Est-ce qu'on en reste à, au clin d'œil ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose euh...
1: Euh, bah, Si tu veux... Euh... Alors ça va clairement loin hein, dans l'hommage, hein. c'est-à-dire que vraiment il euh, y a des fois euh, des images et puis même euh, la bête est reclue dans un château, euh, un château ambulant d'ailleurs, euh, qui fait clairement penser euh, dans les décors. Il y a une scène à un moment donné, une chorégraphie aussi entre les deux. Fin... Parce qu'ils dansent. Oui, bien oui. sûr qu'ils dansent. Donc si tu veux, il y a vraiment des éléments comme ça qui font véritablement penser à un hommage plus que clair. Quoi. Et puis après, bah, dans les thématiques, bien entendu, sur, euh, sur la monstruosité, sur euh, voilà, ces deux figures-là, oui. Par contre, c'est pas ça le cœur de son sujet. Le cœur de son sujet, c'est le monde virtuel. Et en fait, c'est quelque chose que Osoda avait déjà abordé de manière totalement frontale, tu l'as dit dans ton intro avec Summer Wars. Euh, Summer Wars que d'ailleurs, je n'avais, je n'avais pas encore vu, mais que j'ai rattrapé après Belle. Et en fait, en découvrant Summer Wars, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment le brouillon en fait, de Belle. Pourquoi je dis le brouillon Parce qu'il y a déjà cette idée de communauté sur Internet, d'avatar, de personnages, de monde coloré, vivifiant, euh, 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 explosif, euh, etc. Donc, euh, avec une profusion d'idées visuelles hallucinantes, et ça, c'est une des grandes qualités de Belle et je, je vais y revenir. Mais il y avait déjà ces idées-là et cette idée bah, de personnages dans la vraie vie qui, qui utilisent, en fait, cette... Ouais, euh...
0: On avait aussi une histoire où on jouait justement sur l'univers virtuel, mais aussi sur... Là, là je crois qu'on a aussi pas mal dans le monde réel de, de comment dire, de, de paysages naturels où, voilà, on oppose justement euh, la nature euh, euh, et, et l'univers virtuel plus factice.
1: Absolument. Et donc, je dis euh, Summer Wars est un brouillon. Pourquoi Parce que à mon sens, dans Belle... Euh il accomplit ce qu'il avait esquissé à la fois de manière visuelle parce que là, je trouve Belle d'une facture hallucinante. Euh, je, je, je l'ai pas dit d'ailleurs quand je parlais de chansons, mais en fait, c'est presque une comédie musicale. Ce Belle, il y a vraiment des numéros chantés euh, qui sont hyper enlevés en fait à l'intérieur même euh, euh, du film.
0: Ce qu'on n'avait pas dans Summer Wars pour le coup. Exactement. Donc ça,
1: c'est, c'est, c'est tout. Euh, nuance. Ça, c'est tout nouveau et, et je trouve que c'est, c'est vraiment très très réussi dans Belle. Mais l'autre chose, c'est à la fois visuellement, euh, le, le monde virtuel est vraiment d'une profusion comme j'ai dit mais dingue il y a des scènes avec des fleurs qui explosent il y a des scènes où Belle va chanter sur une baleine géante qui va, qui va vraiment planer au-dessus de tous les autres avatars Enfin, il y a une ampleur en fait visuelle à l'intérieur de ce monde-là qui est déjà dingue il y a une créativité une inventivité bah, qui moi m'ont complètement soufflé ce
0: que, ce que permet justement le, bah, le cadre de l'univers virtuel enfin, c'est la, la porte ouverte à, à toutes les expérimentations et je sais justement que ça fait partie des critiques qu'on adresse au film c'est que c'est un peu trop, trop boursouflé euh, visuellement. Euh, ça, du coup,
1: tu ne l'as, l'as pas ressenti, toi. Il bah...
0: y a des gens qui trouvent que c'est trop.
1: Oui, oui, bien entendu. Mais je comprends qu'on trouve que c'est trop. Parce qu'effectivement, et puis on y reviendra aussi, mais même dans la narration, au début, le film, euh, il te place vraiment mais plein de personnages, plein de petites sous-intrigues, des relations entre les personnages, etc. Euh, tu vas suivre un peu plusieurs trames, comme ça, j'ai envie de dire... Euh, Et puis, bah oui, dans l'univers visuel de You, il y a a cette profusion-là dont je parle. Moi, ça m'emporte totalement. Je comprends qu'on puisse y être hermétique. Mais oui, tu parles de de euh, euh, l'ambition, peut-être technologique aussi, en termes d'animation. Il y a un jeu sur la 2D et la 3D, où il va jouer cette frontière-là entre vraiment les dessins à plat euh, d'animés, et puis, à un moment donné, le relief que vont prendre ces dessins à plat, euh, pour aller carrément dans l'utilisation de la 3D aussi par moment. Euh, donc c'est hyper galvanisant à ce niveau-là, et tu l'as euh, très bien noté aussi, euh, le contraste avec ce monde réel, où il y a, là, on se retrouve bah, davantage dans ce qu'il a fait avec les enfants-loups, dans une épure où on va suivre ce personnage de Suzu euh, assez solitaire, et euh, avec des moments de vie, justement, où on voit des paysages, des couchers de soleil magnifiques, et là aussi, l'animation est d'une splendeur incroyable. Et donc, il y a, si tu veux, ce contraste entre euh, euh, l'excitation, j'ai envie de dire, de ce monde virtuel-là, et le calme et la sérénité dans la réalité. Et à un moment donné, les deux vont se confondre, et puis... Donc il euh, y a plein de choses effectivement qu'il essaye, euh, qu'il essaye d'aborder là-dedans, mais visuellement je trouve que le film est déjà une réussite, euh, une réussite vraiment folle.
0: Et justement par rapport à bah, ce, ce rapport que tu abordes entre euh, voilà, le monde virtuel et le monde réel, euh, j'imagine qu'il y a aussi un, un discours là-dessus sur euh, euh, voilà, les, les univers virtuels euh, aujourd'hui, quel regard euh, porter là-dessus, euh, et, euh, mm-hmm. qu'est, qu'est-ce qu'il en fait de ce discours justement dans, dans Summer Wars il y avait quelque chose d'assez intéressant qui est qui n'était pas non plus euh, diabolisant, euh, voilà, les, 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 les univers virtuels, où on, on ne distingue plus la réalité. Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'il en fait là, de, dans ce film-là Est-ce qu'il arrive à éviter, en gros, euh, le ah bah discours oui. de vieux con
1: ah bah alors, euh, Plus que ça même, parce qu'encore une fois, Summer Wars était le brouillon de cette idée-là qui va vraiment prendre de manière totalement frontale là-dedans. C'est-à-dire que dans Belle, son idée, c'est vraiment de dire, je vais sublimer les avantages de la technologie, euh, d'Internet, euh, du streaming, euh, de la, la connexion entre les gens à travers le monde, euh, de, ce que ça, de ce que la technologie a à nous apporter, en fait. Euh, sans oublier quand même des nuances. C'est-à-dire qu'il ne va pas non plus à fond dans ce sens-là en disant « Regardez comme c'est incroyable Internet !» Il va aussi montrer par quelques petites touches euh, et bah les... les les quelques aspects aussi négatifs. Il y a un moment donné où euh, on voit euh, l'hystérisation totale des gens euh, quand euh, eh bien, euh, Belle va se mettre à chanter et puis d'un coup, tu as une horde de fans mais à la fois, dans, dans le monde virtuel, hein, de ces avatars qui vont se coller à elle jusqu'à l'étouffer. Il y a, il y a, des, il y a des petits éléments comme ça qui viennent quand même nous rappeler euh, de, de peut-être certains aspects négatifs mais dans l'aspect positif global, je n'ai pas envie de révéler le, le, le dénouement mais ça arrive vraiment à un but où on sent qu'il a vraiment un message à délivrer aux adolescents. Et en fait, ça me fait fait rire parce que c'est très japonais, cette manière d'aborder ça, d'aborder la technologie, le numérique et tout. Euh, Pays qui a été en avance euh, sur ces questions-là depuis tant d'années... et qui là, bah voilà, justement, a appris à vivre avec ça, et même à développer, à développer, à développer ce côté technologique, et qui là, bah voilà, nous dit, non, mais euh, arrêtez. Euh, tu vois, ce qu'on voit à Hollywood souvent, bah ça va plutôt être des filles qui vont dire, oui, mais la réalité, c'est quand même mieux que le monde virtuel, blablabla, et puis il ne faut pas vivre sur Internet, il faut, faut décrocher l'œil de l'écran et tout.
0: Bah, voilà, c'est la petite limite qu'on pouvait éventuellement oui. trouver à Ready Player One, justement.
1: C'est vrai. Mm. Effectivement, dans le discours final, un peu peu concon, c'est vrai. Et là, bah Osoda, il prend le contre-pied de ça, quoi, en disant « Non, non, mais attendez, euh, euh, chers adolescents, virgule, (rire) voilà ce que j'ai à vous dire, et voilà aussi euh, ce message d'espoir, en fait, qu'il donne aux jeunes générations, que je trouve vraiment très, très beau, quoi. »
0: Ben, f- finalement, c'est, c'est déjà ce qu'il faisait dans, pour y revenir encore une fois dans, dans Summer Wars où, où voilà, on montrait aussi euh, certaines dérives de la technologie, euh, voilà, le, le, la place que ça, ça pouvait avoir pris dans, dans le quotidien des êtres humains. Mais justement, on n'oubliait pas de replacer toujours l'humain au centre et de montrer que, que voilà, ce qui compte, c'est l'utilisation et qu'on peut aussi faire des belles choses en utilisant la technologie. Et, Absolument. Et ça a l'air d'être le cas une fois de plus.
1: Tout à fait, tu as raison. Et puis, euh, si tu veux, je, je voulais aussi, euh, aussi dire une chose sur, sur ce dénouement dont, dont j'ai parlé, ce message qu'il délivre et tout. Euh, sur la narration du film, y a, j'ai, j'ai quand même certaines limites aussi. Parce que tu vois, je te parlais de, de profusion, d'hystérisation aussi, euh, qui peuvent bah, dérouter un peu au, au début du film où justement il y a plein de personnages, plein de sous-intrigues. Et on se demande à un moment donné, bon, pff, c'est, c'est, ça part un peu dans tous les sens, où est-ce qu'il va Et je trouve que le film arrive vraiment à retomber sur ses pattes, parce que le dénouement arrive véritablement à à tout imbriquer et à rendre tout cohérent. Et même les personnages secondaires, les intrigues secondaires, bah, vont être là pour caractériser notre personnage, notre héroïne principale de Suzu, euh, de creuser sa psychologie, de de comprendre euh, comment elle interagit avec les gens qui élève véritablement, parce qu'il y a aussi un drame qui va l'habiter, un deuil, bah comme dans, dans la plupart des films d'Osoda, ça parle aussi de deuil, ça parle euh, de la fin de l'insouciance, de la fin de l'âge enfantin, donc il y a toutes ces thématiques-là qui se recoupent, et aussi, et c'est pour ça que ça en fait un pur film eh bien euh, de ce monde fantastique, de ce monde parallèle, ici le virtuel, mais de ce monde fantastique et parallèle qui va justement aider les personnages à réparer leurs maux MAUX, dans leur propre euh, réalité. Donc ça en fait un très très beau film aussi à à ce niveau-là, où je retrouve tout ce que j'avais aimé dans Mirai Ma Petite Sœur, dans Les Enfants Loups, même dans le, le Garçon et la Bête, euh, qui, qui trouve, je trouve, une, une apogée vraiment dans, dans Belle, euh, qui termine par euh, un numéro chanté euh, en apothéose, euh, qui nous mettrait euh, Disney en PLS, quoi. Non, mais <rire> franchement, ah, mais carrément, <rire> j'ose le dire, parce que oui, alors, oui, ça dégouline, oui, c'est de la variétoche japonaise, mes amis, c'est bien pour aussi. adolescents, mais <rire>
0: Putain, ça, ça fait a... du bien quoi ouais.
1: autant de premier degré de, de, de... oui on peut dire que c'est un peu, un peu mielleux bien entendu mais je trouve que ça a une puissance évocatrice et émotionnelle et une intelligence émotionnelle dans ce film bah, qui moi me bouleverse et euh, voilà.
0: On te sent bouleversé. Oui
1: non, mais, mais, mais vraiment très beau, quoi.
0: Mais justement, par rapport au, au chant alors euh, voilà, on peut le voir euh, en VO et en VF euh, par ici. Je crois que tu l'as vu ouais. en VF toi-même. Oui, je l'ai Double vu en Doublé par, euh, par Louane effectivement euh, puis bah, qui du coup j'imagine assure les, les scènes de chant aussi ouais. euh, peut-être un petit mot là-dessus qu'est-ce que ça donne cette VF, tu, tu recommandes aussi oui bien... ouais,
1: moi j'ai trouvé, j'ai trouvé chouette quoi. j'ai vraiment trouvé que Louane se, se débrouillait plutôt bien après il y, y a des choses qui sont assez drôles en fait, dans l'adaptation euh, je ne sais pas comment, comment dire ça parce que ça va être un peu, un peu vulgarisé ce que je vais faire mais tu sais dans... on n'est pas en train de doubler de l'anglais on double du japonais. Et dans le japonais, il bah, y a aussi des, des, des manières... Des particularismes, euh, des, ouais, de, de, de langue, C'est ça. Et Putain, j'arrive pas, j'arrive pas à trouver. <rire> mais des sonorités qui viennent, je sais pas. Mais tu sais, quand la, le personnage, à un moment donné, il est mal à l'aise. Oui. Bah, euh, au Japon, tu vois, tu, tu vas entendre le personnage qui va te faire des... Un peu comme ça. Oui. En français, ça fait un peu bizarre, tu vois, parce que nous, on n'a pas l'habitude, de, tu vois, d'avoir ce genre de réaction-là. Il ouais, n'y ou a pas le,
0: le même jeu corporel ou ouais, euh, les mêmes expressions, effectivement. C'est et... ça, mmh.
1: mais je trouve quand même qu'il y a un intérêt. Bon, euh, moi, j'ai de l'affection euh, pour euh, la voix euh, de Luan, euh, qui a sorti un super disque, en fait, l'année passée. Euh, voilà, je le dis, j'avoue. Euh, alors que j'en ai rien à foutre de Luan avant ça. Mais depuis ce, cet album, bah, je, je trouve, euh, voilà, j'aime la chaleur de la voix de Luan, en fait, l'innocence qu'elle a aussi. Et du coup, je trouve qu'elle colle parfaitement dans le rôle et elle a totalement retravaillé en fait toutes les chansons avec euh, Cécile Corbel euh, qui est euh, eh bien qui a adapté en fait les textes en français etc qui avait déjà fait du tra- un travail sur Arietti qui est un film ouais, qui, ghibli. Qui est une
0: habituée du coup de, de l'animation japonaise. Voilà de
1: l'animation japonaise et puis euh, non mais les, les, les chansons super quoi. J'arrive pas à trouver la BO euh, sur internet quoi. Je oh, elle j'a... va
0: bien finir par, par ouais, débarquer la, un jour ou la, l'autre. La j'imagine. BO en français
1: j'aimerais bien le, ouais. l'écouter. Elle utilise, elle elle existe qu'en, qu'en anglais et qu'en japonais là en tout cas sur les plateformes de streaming que j'utilise. Donc euh, voilà. Mais euh, bah du oui. coup, tout ça
0: fait que voilà, si, oui. si en plus la VF est de bonne qualité, mais c'est, oui. c'est une, vraie, une vraie sortie familiale finalement, enfin, Absolument. grand public. Euh... Et tu le
1: disais en introduction, euh, film, on a de la chance qu'il sorte sur nos écrans, oui, mais aussi il faut préciser qu'il sort dans les circuits de grande distribution. Il ne sort pas comme euh, bah, les derniers films de Makoto Shinkai étaient sortis dans les cinémas darrêt ah oui, qui allaient récupérer. Bon... Euh, voilà, ouais. ici en Suisse, c'est clair, et puis bah, en France, il me semble que c'était la même chose, sauf erreur. Ouais. Alors que là, il y a quand même une grosse Sortie. Alors. Euh, ouais, j'ai... et, et je,
0: j'ai regardé euh, encore hier euh, avec des horaires pas trop dégueux étonnamment. Ouais. Enfin, je. Oui, c'est. Ça, c'est
1: euh, tant mieux, du coup, mm-hmm. euh, c'est pas une, la petite sortie bazardée. Euh, c'est ça. En douce, quoi. Alors, bon, il faut préciser aussi que, pour ceux qui nous écoutent, que le film, donc, en Suisse, est sorti le 26 janvier. En France, en revanche, c'était il y a déjà plus d'un mois de ça, c'était le 29 décembre. Euh, je n'ai pas, malheureusement, trouvé les chiffres euh, en France pour savoir si le film marchait ou pas. En revanche, ce que je sais, c'est que le film Carton apparemment euh, a cartonné au Japon, euh, pas étonnant, mais euh, je crois que c'est le troisième euh, film le plus bankable de 2021 euh, au Japon, donc euh, gros carton, bon, on sait euh, les succès aussi de Makoto Shinkai avec Your Name et autres, euh, ça fait un raz-de-marée à chaque fois, ces films animés euh, euh, pour adolescents, euh, ça fait un raz-de-marée, bah, là c'était la même chose. Et euh, plus étonnant en revanche, c'est que le film marche très bien aux états unis et euh, ah ouais. c'est le plus gros succès d'Osoda soda aux États-Unis. Euh, donc, euh, bah, je trouve ça chouette, quoi. Je ben trouve oui, ça non, c'est encourageant, du coup, tant mieux. Ouais. Parce que le dernier truc, pardon, je parle beaucoup. Mais j'ai encore envie juste de dire une petite chose, Thibaut, sur Osoda, euh, qui est moi un, un cinéaste que, que j'ai découvert très tard, parce que je l'ai découvert avec Mirai ma petite sœur. Et après, bah, je suis allé un peu, euh, en remontant un peu sa filmographie, jusqu'à voir récemment, vous l'aurez compris, Summer Wars. Euh, mais je trouve que c'est un, quelqu'un de, de très intéressant dans le paysage de l'animation euh, japonaise. Euh, je disais, bah, je suis content qu'il ait ce succès-là, parce qu'il faut... Quand même rappeler d'où vient Osoda c'est quelqu'un qui a commencé dans la télévision euh, euh, et dans les, dans les dessins animés il en a fait. commencé par
0: euh, réaliser les films digimon et ouais. one piece donc ouais sur des, des, des séries adaptées de manga
1: euh... exact il avait bossé sur les, la série dragon ball z aussi il avait réalisé plusieurs épisodes c'est Moon aussi euh, donc plein de trucs comme ça et ensuite et eh bien il devait euh, il lui comment dire c'était ce, ce petit génie de l'animation à l'époque on lui promettait une belle Belle carrière chez, chez Ghibli. Et malheureusement, ça n'a jamais vu le jour parce qu'il il s'est pas du tout entendu avec ya- yao Miyazaki apparemment, euh, qui a détesté euh, Osoda. Vis-
0: visiblement, avec lui, il faut ni être trop talentueux, ni être trop mauvais. Faut, <rire> voilà, faut, C'est ça. faut être un peu dans le C'est milieu et ça peut hein, passer. Ouais.
1: Très compliqué. Et donc, notamment, pour la petite anecdote, il devait, il devait réaliser le château ambulant à l'époque. Et en fait, il s'était fait virer. Et depuis une dizaine d'années maintenant, Osoda a fondé son propre studio, le studio Shizu, euh, eh bien, qui, qui a donné lieu à tous les films qu'on a cités et il a vraiment une patte bah, j'ai, j'ai parlé de ces thématiques mais il y a aussi quelque chose vraiment qui est très différent en fait, de ce qu'on voit chez Miyazaki ou chez les studios Ghibli en fait euh, on sent que c'est un gars qui vient de la télé tu sais, dans les gimmicks et tout, il y a même beaucoup d'humour dans ces films, et notamment dans Belle, il y en a aussi beaucoup, et des gags visuels qui font très cartoon, qui font très manga, et qui font très euh, série télé, en fait, tu vois aussi, mais pas du tout dans le mauvais sens du terme. Mais on sent que c'est un mec qui vient de cette culture populaire de la télévision, et qui a du coup une patte visuelle aussi qui, qui est assez... Euh différentes ouais. de ce qu'on voit dans l'animation et du coup je japonaise. pense que
0: ça ça, ça donne des, des films qui sont à la fois assez accessibles mais où en même temps comme tu dis il y a une
1: patte et on voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs quoi. exactement et oui, bah oui accessible comme tu dis c'est, c'est un pur film pour ados mm. mais, mais voilà de cette créativité de cette intelligence là on n'en voit pas tous les jours voilà, je, Disney en PLS je te l'ai dit <rire> mais vraiment
0: du coup il, il me semble que ce mois de janvier quand même il, ah ouais. ça commence pas mal hein, parce que là euh, c'est, le, c'est le troisième shot qu'on fait depuis le début de l'année on a commencé par Licorice Pizza ouais. euh, euh, on a enchaîné que avec tu na- dois voir d'ailleurs mais Thibaut. oui mais je dois rattraper tellement de choses <rire> par contre j'ai vu Nightmare Alley euh, auquel on a consacré un shot euh, ouais. aussi récemment et là euh, troisième, euh, troisième gros coup de cœur du mois euh, si, voilà, si c'est ça 2022 ah oui. si le, le, <rire> la qualité se maintient à ce niveau c'est, c'est ça. ça va être une
1: sacrée année Ouais. alors bon j'ai, je t'avoue que j'ai regardé les calendrier. je non, me dis je, que, euh, je pense que ça va euh, assez bon. vite retomber mais, <rire> mais là, après, je, 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 veux, je veux prolonger ton enthousiasme Tu as raison, disons-le Putain ça fait plaisir un mois ça de janvier bien. comme ça quoi. Ouais. J'espère que juste qu'à l'heure où vous écoutez ce shot euh, Belle est encore en salle voilà, Que ce soit en France, en Suisse Ou bien en tout cas qu'il sera bientôt accessible par chez vous Que vous pourrez le voir euh, Et puis le revoir même parce que c'est vraiment un film formidable
0: Bon bah vous l'aurez compris, on vous recommande chaudement d'aller voir Belle ou de le rattraper d'une manière ou d'une autre. Euh, ce n'est pas si fréquent, voilà, qu'on, encore une fois, qu'on ait des animés euh, au cinéma, euh, d'autant plus des films de ce calibre, alors profitez-en. Merci Alex d'être venu nous parler de ce Belle.
1: Merci Titi, et tu sais quoi voir au cinéma maintenant
0: Mais oui, <rire> alors là, là j'ai, j'ai, j'ai de quoi faire pour ces prochains jours On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. N'hésitez pas à partager et commenter cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao